0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S predsedničkou poslaneckého klubu SAS a našou zelenou Lady Jankou Zemanovou sa budem rozprávať o rôznych formátoch stretnutí, ktoré politici majú, pretože niekedy mám pocit, že aj novinári sa nevyznajú v tom, kto kedy čo o čom rozhodol, nakoľko je to právoplatné a, a záväzné možno pre rôznych partnerov. Začníme, prosím, Anka, formatom, ktorý je možno najmenej známy a to je, Gremium, ktoré, býva, ktoré býva naviazané na rokovanie parlamentu. Áno, grémium je vlastne zastúpenie poslancov, ktorí
1: sú v parlamente, zastupcov poslaneckých klubov. Prioritne každých 15 poslancov by malo mať jedného zástupcu na grémiu. No a v, teda v rokovacom poriadku je napísané, že sú to zastupcia poslaneckých klubov. Avšak Teraz máme už veľkú časť poslancov, ktorí sa utrhli od poslaneckých klubov a sú tzv. nezaradení tak sme sa v podstate tak dobrovoľne dohodli, že môžu mať aj oni svojho zástupcu na grémiu, pretože to je dôležité je to dôležité miesto, kde sa ideme dohodnúť o tom, ako bude fungovať Národná rada. Napríklad, či nebudeme rokovať dlho do noci, že do prerokovania bodu, alebo že sa dohodneme, že nejaké hlasovanie v nejaký deň nebude, lebo nejaká časť poslancov má pracovné povinnosti a nemohli by byť v sále. Čiže je to, väčšinou teda sa snaží, Konsenzum sa dohodnúť, ale samozrejme sú to aj veci, ktoré sa riešia ako problematické. Tedy grémium je zvolávané tak ad hoc, v okamihu, keď sa niečo udeje v Národnej rade, oproti riadne zvolávanému grémiu pred začiatkom schôdze. No a takéto grémia zvoláva predseda. Buď teda písomne, alebo zvolá počas rokovania, že okamžite zvolávam gremium, musíme niečo vyriešiť, alebo je to na požiadavku troch poslaneckých klubov.
0: Na parlament nie je naviazané rokovanie koaličnej rady. Tá sa stretáva pravidelne a rieši aj sporné veci, ale aj bežnú agendu predkladanie zákonov. Kto všetko tam z tých koaličných strán chodieva.
1: Koaličná rada je vlastne zastúpenie koaličných strán, čo znamená tých štyro strán, ktoré vytvárajú koalíciu a sú tam zástupcovia eh, minimálne traja za každú koaličnú stranu, plus samozrejme premiér a, a zapisovateľ, ktorý za, robí zapisnicu zo stretnutia. Tam už sú Ministri, ale predsedovia poslaneckých klubov ale a ďalší teda poverení ľudia, ktorí prídu prípadne k nejakej odbornej téme. Ten program sa kreuje v podstate počas týždňa pred koaličnou radou Niektoré máme naplánované, že, že si presúvame, že sa dohodneme, že na nejakú koaličnú radu dostaneme nejakú informáciu alebo sa o niečom poradíme. Alebo je to naozaj aj o takých horúcich aktuálnych témach, ktoré následne budú na vlády.
0: Koaličnú radu potrebujeme preto, že tú koalíciu tvoria štyri strany, ktoré s rôznymi vecami vstupovali do volieb a rôzne veci slúbili svojim voličom. Máme síce podpísané jedno programové vyhlásenie vlády, ale... To je, tam nie je rozhodne všetká agenda na celé tie 4 roky. Ja viem, že na koaličnú radu privolávate občas aj ľudí, ktorí sú špecialisti v niektorých témach a my zvykneme o tých koaličných radách neinformovať, pretože to je platforma, kde to, čo sa tam povie, by tam malo aj ostať, tak?
1: Tak áno, je pravidlo, že z koaličných rad sa nevináša ale zase tie niektoré uzávery, ktoré si dohodneme, tak samozrejme sa v následujúcich hodinách verejne komunikujú. Na koalične, rady rádi, ich fungovanie sa riadi podľa koaličnej zmluvy. To treba povedať, že to je trošku niečo iné ako programové vyhlásenie vlády, pretože v koaličnej zmluve máme napísané aj tie pravidlá, že s čím môže niektorá politická strana nesúhlasiť. Je tam tzv. to povedané, že veto. To znamená, že na koaličnej rade v prípade, že sa rokuje o nejakom alebo návrhu, ktorý je absolútne nepriateľný, ktorý nie je uvedený v programovom vyhlásení vlády, tak môže predseda tej príslušnej politickej strany povedať, že tak za toto vetujeme a tým pádom nie je to možné predložiť na rokovanie. Iné je, keď máme nejaký zákon alebo návrh, s ktorým nesúhlasíme, ale teda nevetujeme ho, ale nebudeme za ňoho hlasovať a to znamená, že, že vlastne bude to na tej parlamentnej väčšine alebo na tej väčšine vo vláde. S tým, že budeme akceptovať samozrejme rozhodnutie väčšiny.
0: My máme pred rokovaním parlamentu taký format, ktorý sa volá Poslanecký klub a tam sa ale nestretajú len poslanci. Vždy to býva pár dní pred začiatkom ďalšej schôdze parlamentu. Áno, teraz poslanecký
1: klub zvolá vám vlastne týždeň po termíne, kedy sú známe všetky parlamentné tlače, ktorých sa bude rokovať na najbližšej schôdzi Národnej rady. A vlastne na, tej, na poslaneckom klube, na ktorý teraz je naozaj otvorený a prizývame k nemu aj všetkých členov vlády za stranu z SIS, to znamená našich štyroch ministrov, vrátanie štátnych tajomníkov a nášho právnického legislatívneho týmu, tak vlastne tam prechádzame si bod po bode, tie body, ktoré budú narokovaní Národnej rady Naši jednotliví experti a teamleadri sa vyjadria k prerokovaným bodom a dajú odporúčanie pre klub, akým spôsobom budeme hlasovať. To je ten tzv. palec hore alebo dole. V podstate je je to po dohode poslaneckého klubu a organizované odporúčanie, že ten signál, ktorý väčšinou ja dávam poslancom pri hlasovaní, je výsledkom dohody poslaneckého klubu. Samozrejme, na poslaneckom klube niekedy prerokovávame aj ďalšie body, ktoré sú celospoľočenského významu. Keď sme mali koaličnú krízu, tak sme tento poslanecký klub mali rozšírený ešte od členov republikovej rady.
0: Čo je super, že na neho teraz v poslednom čase chodíva na nejakú chvíľu, hodinu, hodinu a pol si sa aj premiér Eduard Heger. Ty si už, Anka, začala to ďalšie, Republiková rada. Tak poďme si teraz povedať, že Republiková rada, predsedníctvo, to sú opäť dva už aleže stranické orgány stretnutia. No tak treba povedať takto, že najvyšším tým stranickým orgánom
1: je kongres. To je vlastne, ktorý sa stretáva raz za rok a je to najvyšší orgán strany, ktorý príjma kľúčové rozhodnutia alebo uznesenia, typu uznesenia, že, že nepôjdeme napríklad so Smerom alebo s Kotlebovcami, do, nebudeme Koalícia. do koalície. Potom je vlastne volený orgán Republiková rada, ktorý je v podstate takým ďalším, druhým, najvyšším orgánom, tým takým pravidelným výkonným, kde sú zvolení zástupcovia členov strany. No a Republiková rada taktiež príjma uznesenia, ktoré sú potom následne záväzné pre fungovanie strany v takomto pravidelnom rytme. Predsedníctvo je poradný orgán predsedu strany, a v ňom sú zastúpení všetci štyria naši podpredsedovia strany: generálny manažer a predseda poslaneckého klubu. Čiže my sa stretávame v podstate vtedy, keď potrebuje predseda alebo je nejaká závažná téma, kde sa ideme radiť možno pred koaličnou rádou, alebo ad hoc nejaké situácie, keď nastávajú, tak je to vlastne taký poradný zbor pre predsedu, aby on mal také odporúčanie takých jeho blízkych ľudí, ktorí nejakým spôsobom organizujú život v strane.
0: Tieto stretnutia sú dôležité, pretože Saska nikdy nebola strana jedného muža a rozhodnutí jedného muža a aj z toho, o čom sa rozprávame, vyplýva, že to, čo titul tlmočíš na vonok, je v strane hlboko prebraté, prediskutované a dohodnuté v nejakej podobe. A aj po tom, čo ide z celej tej vlády alebo z parlamentu von, opäť sú to veci, za ktorými sú hodiny rokovaní, vyjednávaní, argumentovaní, Vieš porátať za týždeň, koľko času stráviš na takýchto sedeniach? No, tak
1: sú to samozrejme hodiny stretnutí ale na to nie som sama, hej, to zase nie je, že ja mám nejaký unikátny výkon, určite, určite nie, ale tak treba povedať, že napríklad také koaličné rády sú, začíname o 5.00, ale už nie jedenkrát som prišla domov okolo, po polnoci okolo pol 1.00 a na druhý deň vlastne znovu hlavne ministri, tí začínajú o 8.00, v parlamente o 9.00, takže to mám trošku výhodu. Uh, potom okrem toho sú to rôzne online platformy, na ktorých diskutujeme. Ja som veľmi rada, že Sloboda a Solidarita, naša strana je veľmi otvorená počúvať názory. A naozaj tie diskusie sú veľmi otvorené, niekedy až búrlivé, ale čo je dôležité, že väčšinou sa snažíme potom o tú názorovú jednotu, aby ten výstup za stranu bol zväčša sme sa, sa snažili maximálnym spôsobom jednotný. Samozrejme, môže byť, že osobný názor jednotlivca je iný, ale dôležitý je potom ten finálny názor strany ako taký.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem a prajem všetko dobré a držme si palce, aby sme zvládli aj tieto nasledujúce dny, ktoré budú veľmi komplikované. Pekný deň.